0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Hämtat från Johannes evangeliet 6 från vers 51. Jesus sa, jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, jag säger er sanningen, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, inte som det bröd fäderna åt och sen dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Capernaum. Många av hans lärjungar som hörde det sa, det här är en svår tanke, vem står ut med att höra den? Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta och han sa till dem Tar ni anstöt av det här? Tänk då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut. Det är anden som ger liv. Köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle föråda honom. Han sa, han fortsatte, det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Herre himmelske far, vi kommer till dig. Tack för att du vill samla oss igen. Tack för att du låter oss höra ditt ord. Herre heligande, nu ber vi att du kommer. Möt oss. Ge oss av dig själv och låt oss få liv, Herre. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu under predikan... Stanna framförallt kring en vers. Och det är den den versen som, som går så här. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är en av de här verserna, som, eller det som, som Johannes här eh, vittnar om att Jesus har sagt. Det första som vi ska stanna inför är det här med evigt liv. Okej? Okay. Ha evigt liv. Och I den här texten så Jesus tar fram och pratar om evigt liv, att ha evigt liv och att inte ha evigt liv. Och det är ganska tydligt att det ena är något, något gott. Det är något gott att ha evigt liv. Det är något, något inte gott att inte ha evigt liv. Men när vi pratar om, eller när vi tänker på det här med evigt liv. Vad, vad är det för någonting? På något sätt så är det ju. Det är ju något gudomligt. Liv är någonting som kommer ut från Gud och att ha evigt liv. Vem är det som har evigt liv? Vem är det som som är för evigt? Jo, men det är Gud. Gud har evigt liv. Det är en del av av honom. Det är något gudomligt att ha evigt liv. Nu, du som sitter här. Jag vet inte hur du identifierar dig. Men mest troligt så är människa en av av dina... Attribut, eller vad du säger, kallar dig själv. Jag är en människa. Kanske är du högstadieelev. Kanske är du läkare. Kanske är du bonde. Kanske är du, tänker du att jag är en norrländing. Vi har olika sådana mm, saker som vi identifierar oss med. Människa är en av dem. Liksom. Och När vi då titta på oss själva eller när vi ser på oss själva när vi ser på våra liv ehm, till exempel när vi så här i början av gudstjänsten så kommer vi hit sätter vi oss ner så får vi höra att vi ska ha synda syndabekännelse och när vi har synda syndabekännelse då på något sätt så, så ser vi ju tittar vi, men vad, hur ser det ut med mig? vad har jag för någonting? Och då får vi inse, att det är inte så så väl med mig. Det är en massa olika saker som inte riktigt är så som Gud önskar att det skulle vara. Jag lever inte upp till Guds krav. Jag Snarare så det är liksom och att det skulle finnas evigt liv där i den här högen. Det har vi ganska svårt att se. Nej, evigt liv, det, det är som någonting, någonting annat. Det har liksom, på sätt och vis, om, vi, om du sitter i din stol och tänker efter, så har du, jag tror i varje fall så är det kanske för mig, evigt liv känns inte som en del av min identitet. En, en bok som handlar så här om, om Fastan som jag har hemma. Den har titeln: Dust that dream of glory. Stoft eller damm som drömmer om härlighet. Drömmer du om evigt liv? Drömmer du om evigt liv? Är det liksom någonting som du överhuvudtaget liksom sträcker dig efter? Eller drömmer du kanske om att få A i svenska, få, få högre lön, att få ett bättre jobb, få trevligare grannar, bli frisk? Vad drömmer du om? Vad längtar du efter? Längtar du efter evigt liv? Är evigt liv överhuvudtaget någonting som finns i din tankevärld? Liksom. Därför att det är väldigt tydligt att Jesus här i den här texten talar om evigt liv. Och det är också väldigt tydligt att evigt liv är någonting som, som liksom kännetecknar ett kristet liv. Vi kan ha en, en liknelse. Tänk er att, att ni är, är fångar. Ni är födda i ett fängelse. Ni har burit bojor sedan ni, sedan ni minns. Det är det enda som, som finns. Ni lever i galler, bakom galler. En dag öppnas dörren. Hur skulle ni reagera på det? Mest troligt skulle ni reagera och säga Oj, nu är det någonting onaturligt som händer. Nu är det någonting annorlunda, någonting som inte skulle vara. Lite så kan vi tänka kring det här med med evigt liv och med våra tankar. Vi lever i den här världen som människor. Och så är vi liksom som bakom galler. Vi sitter med bojor. Och vi är så vana vid att detta är det naturliga. Så våra tankar går bara till det som vi har runt omkring oss. Vi ser morgondagen, vi ser liksom jobbet, vi ser det som är här. Och när Jesus talar till oss om evigt liv så är det som en sån dörr som öppnas i fängelset där vi bara jag har ingen aning om vad detta innebär. Det är så annorlunda mot vad vi tänker, mot våra, vad våra liv är. Så det, det är liksom det är som att Jesus pratar grekiska liksom om man bara jag fattar ingenting. Ändå är det detta som, som det handlar om. För den som är fången, är det meningen att man ska... eller Mest troligt, jag tror att alla här skulle säga men Det är ju inte, det är inte äkta liv. Liv är ju att ta av bojorna, att gå ut från fängelset, att leva fri. Det är ett liv. Det är det som vi kallar det till. Du, jag, är kallade till ett evigt liv. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Den här texten. Den är i ett, i ett större sammanhang. Innan texten så Jesus har, eh, har gjort mat under och mättat femtusen män. Och innan det så är det väl det med fyra tusen män. Så, och där när, när folket kom, de kom till honom på stranden vid Genesats sjö i Ödemarken. och sen så säger han till lärjungarna, men hur ska vi kunna mätta de här? Liksom. Och så kommer lägugna, de är lite vildrådiga, ja, ja, vi har ju fem bröd, liksom. två fiskar. Men, men så, gör Gud, så gör Jesus ett matrunda, så ger han mat till alla, alla fem tusen där. Liksom. Sen så på dagen efter så har han liksom flyttat sig därifrån och folket åker runt och letar efter honom. Så hittar de honom på andra sidan sjön och så frågar de, hur kom du hit? Och sen börjar de prata liksom där kring det här med, med bröd. Och det under som han har gjort. Och då är det också med några av de lärde judarna. De skriftlärda. Och då säger de... Ja, alltså... Du kanske... Ungefär så här säger Du kanske mättade fem tusen män. Men, men vad är det? Mose. Han... Gav oss bröd, manna i öknen. Och vad är då detta mannat? Jo, manna, det, det var någonting som, som de inte visste vad det var egentligen. Så det, det är ju tillbaka på när Israels folk kallades ut från Egypten, och så gick de genom öknen. Och i öknen så vet vi, där, eller det vet vi inte, men i öknen så finns det inte så mycket mat. Typ noll mat. Och det var ett stort folk. Massor med människor. Vad gjorde då Gud? Jo, Gud gav dem manna. Och manna betyder, vad är det? Ungefär. och det, Utanför lägret så blev det liksom som rimfrost på marken. Och så gick de ut och samlade in. Och så var det liksom som bröd som de kunde baka med. Och leva av. Och detta gav Gud dem under 40 år. 40 år, varenda dag. Gav Gud dem bröd. Och någon kommentar säger ju, men detta mannaundret, det var liksom, det sågs av, av judarna liksom som det stora undret. Här ger Gud folket liv. Utan detta bröd, utan manna, hade de dött. Men Gud ger dem bröd Ger dem mat 40 år i öknen. Nu så säger Jesus då, svarar Jesus på på judarnas eh, anklagelse där när han bara när judarna då, ja, men alltså Mose där blev ju manna bröd till hela folket och du ger bara till 5000. Och så säger Jesus: "Det här mannat, det här undret då. Det pekar framåt mot mig Jag är livets bröd Säger Jesus Jag är livets bröd Den som äter av mig Ska leva Juderna som bara ja, va? Vad betyder detta liksom? eh, Säger Jesus liksom, Den som äter mitt kött Ska ha evigt liv Ska inte dö Därför att israeliterna om men förvisso så levde de där Gud gav dem mat under de här 40 åren Men det var fortfarande så att de dog Så säger Jesus Nej men det här det var bara en, en En liksom bild Det pekar framåt Mot mig, mot Jesus Det eviga livet Den som äter av mig ska aldrig dö Och judarna som bara Men vadå Mik- Vadå vad menar han med att vi ska äta hans kött? Och så skruvar Jesus till det ännu mer och säger Den som ä- inte äter mitt Om ni inte äter människosånens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv Nu sitter ni här och kanske ni som lyssnar också och är helt äh, tänker att äh, ja, men det är som det är. Och ni är inte så förvånade. Jag har inget, ingen som äh, ställer sig upp och går ut från salen här. Bara, egentligen så är detta ju alltså galet. Kannibalism. Vad? Vad då? Äta hans kött, dricka hans blod. Och ännu värre var det för judarna Därför att judarna hade i sin lag Att de inte åt Något kött som hade blod i sig Det var förbjudet Och han säger Jesus Ni ska äta mitt kött och dricka mitt blod Och judarna reagerar starkt Vad är det Jesus pratar om? Det här det blir helt obegripligt om vi inte ser framåt mot korsets mysterium. Det blir helt obegripligt om vi inte ser framåt mot korsets mysterium. Vi kan förstå det här. eller När vi pratar om, om korset, när, Bibeln, när Jesus talar om korset och det som händer där. Och apostlarna pratar om det som händer där. Så används olika bilder för att förklara det. Att det är ett mysterium. Vi kan inte riktigt komma åt det. Men i denna texten här så säger Jesus i princip så här. Jesus, Guds son, tillreds som mat för oss på korset. När vi äter får vi del av hans gudomlighet. Jesus Guds son tillreds som mat på korset. Och när vi äter får vi del av hans gudomlighet. Det är det evigt liv. Vad är evigt liv? Det sa vi innan. Det är det gudomliga. Någonting som är mer än vad det som vi har mänskligt. Rent praktiskt så tar vi del av detta i nattvard. Men det finns också en del som är i tro. Det som händer på korset när Gud offrar sig själv för oss. Liksom stycker upp sig själv för oss. Det förvaras åt oss. Man kan säga att det blir som någonting som väntar för oss. Och det här får vi ta emot i tro. Vi hade det innan. Gud, Jesus... I sången så vi Han bespisar sig med sig själv vi bjuder in oss till fest eh. Ni har kanske hört det här Man blir vad man äter Har ni hört det? Man blir vad man äter På sätt och vis så blir det, är det detta som, som Jesus eh, säger här För att vi ska lite grann förstå När vi äter, när vi tar emot Jesus. Det kan vara på olika sätt. Till exempel bara det genom att vi hör Guds ord. Så kan vi ta emot, så kan vi äta av honom. Och då blir vi, får vi del av Jesu natur. Av Jesu gudomliga natur. I detta så ligger också syndornas förlåtelse Det är olika ord Olika begrepp som handlar om samma sak det För den som är fången För den som sitter i fängelse Den som inte ser någonting Annat än en gall, Och så förs den ut Från fängelset Ut i frihet Detta är vad som händer på korset. Vi kan tänka på det som att jo, men det är våra synder som binder oss. Vi kan också tänka på det. Jo, men det är vår fallna natur som liksom binder oss. och Det är den som jag känner. Det är, den som jag, det är det, allt som jag ser. Och Då måste Gud med sin gudomlighet komma in och dra oss ut från detta. Och säga du är mitt barn. Du är mitt barn. Du är av gudomlig natur. Därför att Jesus har offrat sig för dig. Och ger dig av sig själv. På sätt och vis, så det här korsets mysterium. Nu har vi inte nattvard idag, men det återspeglas också när vi har nattvard. När vi har nattvard. Så tar vi emot. För väldigt praktiskt och fysiskt sätt, Så blir det Jesu kropp och Jesu blod tror vi. Och då tar vi emot det. Och denna måltiden. Man kan t- nattvar det är ju som en ett annat ord för en måltid. Mat. Den här maten som vi äter. Den är sammanbunden genom alla tider. Det är en gång... Som den här maten fixas till. När ni äter hemma, när ni ska äta lunch, så kommer maten ha fixats till alldeles strax innan, kanske av mamma eller pappa. Maten som vi tar del av i nattvarden, den tillreddes utanför Jerusalem, på Golgata Kors, en gång för 2000 år sedan. Då tillredes den måltiden. Och den måltiden. Äter kristlig kyrka, vi alla, genom alla tider och får del av det. Så är vi fast fastän många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Vad detta betyder är svårt att säga. Det är därför det kallas mysterium. Korsets mysterium. nattvardens sakrament och mysterium. Men ett är säkert. Det är att Jesus i sin nåd ser till oss svaga och klentrogna människor. Som tänker att vi är norrländska bönder och inget, har ingenting med evighet att göra kanske. Eller att vi är högstadieelever och det här med evigt liv är liksom, pff, långt borta. Och då ger han oss något väldigt fysiskt och det är nattvarden då kan man ta liksom bröd och vin och så hör vi prästen säga detta är Kristi kropp detta är Kristi blod och när vi äter det så kan vi tänka på den här versen det som Jesus säger den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv ha evigt liv. Det beror inte någonting på, på dina kvalifikationer. Det beror inte någonting på om, om du når upp till en viss gräns. Liksom. Det beror inte någonting på eh, liksom att du, om du skulle vara norrländing eller komma från Skåne, det härliga Skåne, eller någonting. Nej, det beror bara på vad Jesus har gjort. Han som offrar sig själv för oss. Hans kropp, hans blod. Vi får del av hans gudomlighet. Ibland så svajar det. Ibland så tänker man, jag lever inte upp till Guds krav. Jag når den inte för mig, kanske man tänker. Jag har inte del i det eviga livet. Det är till för min granne till höger och vänster men inte till mig. Och då får vi komma tillbaka. Tillbaka till vad Jesus säger, tillbaka till Jesu löften och tro som det står. Och det är för oss klentrogna till vår tröst och till vår salighet som vi har liksom fysiska saker som vi kan ta på. Så får vi äta, tacka Gud för att han offrar sig själv för oss. Att Guds son blir människa, dör i vårt ställe så att jag kan få del av honom. Så att du kan få del av honom, så att du kan få evigt liv. Så här i, i tiden, den tid som är i, i kökåret som är just nu, kallas det fasta. Under fastan så är den särskild jord för att vi ska förbereda oss. Vad förbereder vi oss inför? Jo, vi förbereder oss inför påsken. Vad är det då som händer på påsken? Jo, det som vi firar är just det här. Att Jesus offrar sig för oss. Under den här tiden fram tills, tills påsken eh, så får vi liksom komma tillbaka och de här texterna här, också söndagarna de pekar fram mot och försöker mm, liksom visa vad det är som händer från lite olika synvinklar för att vi ska få öppnade ögon. Det är under som som blev alltså, manna var på samma sätt som det var det som höll folket Guds folk vid liv i öknen det stora umret det är det som vi firar i påsken hur Gud själv griper in hur han räddar oss och ger oss evigt liv i vår synd och i vår brist och i vår svaghet så får vi del av hans rättfärdighet, hans frid och hans liv. Det är en sång som går alldeles till, till sist. Kristi hopp mitt kristi blod mitt hopp min salighet. Kristi blod den enda tröst jag vet. När synden Ge mig djupa så till Kristi kors med allt jag går. Det här Kristi kropp och Kristi blod det får vi liksom leva i och ta till oss. Och liksom vi kanske inte inser, vi kanske bara ana vad det här med evigt liv är. På samma sätt som, som det känns konstigt, liksom, den här bilden, eh, damm som drömmer om härlighet. Om vi, vi har säkert sett, liksom, det kan inte finnas här. I vissa rum så finns det, mitt rum hemma, så finns det en massa damm. Då tänker man, det finns ju inget härligt med det. Det är ju det är damm. Liksom. Det är ingenting. Och lite så kan vi känna liksom, med evigt liv. Att evigt liv, det, det går inte att, att tänka. Liksom. Men trots det så är det det vi får göra. Det är det som Gud uppmanar oss till. Det har, vi har något underbart härligt som väntar i himlen. Och det kan kännas väldigt långt från din vardag. När du kanske har ja klasskompisar som, som har sina problem. Och grannar och kollegor som håller på att snacka skit. Och, och så blir vi liksom fast där i, i dammet. Liksom. Och så inser vi inte hur högt... Hur höga vi är... Hur, stort att Kristus har offrat sig för dig och för mig och att vi får leva i detta eviga livet ibland så behöver vi bara liksom stanna upp inför detta oändliga som vi inte riktigt kan sätta ord på Men det vi då kan göra är att vi kan be Jesus. Jesus, visa mig lite grann vad det är det här med eviga livet. Öppna mina ögon så att jag kan se lite grann. Så att jag kan se bortom det som är nära mig, min mänsklighet, min synd, min brist. Öppna mina ögon så att jag kan se din härlighet. Öppna mina ögon. Så att jag kan se lite av vad du har i förvara åt mig. Och när vi ser Jesus. För det är han som, som är liksom förebilden som vi följer. Den uppstående Som lever i evighet. Och vi ska leva om vi tror på honom. Amen. Vi stannar där. Herr far, tack för att du lever tack för att du är det eviga livets bröd. Här du ser hur svårt vi har att se det. Du ser vår blindhet, du ser vår otro och du ser vår svaghet. Här är förbarmar dig. Hjälp oss att tro. Här öppnar våra ögon så att vi kan se dig och se din härlighet och se allt det som du har för oss. Här hjälp oss att leva efter det. Här hjälper oss att ta emot dig. Tack för allt vad du har gjort för oss. Tack för din nåd som, som överskyller allt här. Tack för din, ditt offer som får bli en del av mig. Tack för att du tog min synd, min skuld min svaghet min brist och jag får din rättfärdighet jag får del av din gudomlighet här är vi längta till den dagen då du kommer åter igen då vi får se dig ansikte mot ansikte här bevara oss fram till den dagen omslut och skydda och bevara här. vi lämnar oss och allting i dina trofast händer i Jesu namn Amen.